0: Доброе утро. Сегодня у нас пойдет речь о субботе. Суббота. Тут в самом начале какая-то неувязка. Мы знаем, что суббота для евреев самый святой день. Самый святой день. А с другой стороны, именно к субботе больше всего претензий и недопонимание. Поэтому, хотя тема наша суббота, мы начнем с браши. Ну, чтобы никому обидно не было. А вража, как весь наш брат, когда-то приехал в Израиль, дело было давно. Так вот ему посчастливилось, и он сразу уходил в религиозный район. Осмотрелся и слегка удивился. Что тут происходит? Странно. По субботам как-то спокойно все замирает. Мирно так отдыхает, по домам. Вначале все воспринимал нормально, вроде даже понравилось, экзотично, хорошо. Но потом прочел в газете, что это нехорошо, и надо этим возмущаться. К тому же по телевизору каких-то пейсатых показали, кричали, И у нашего Абрашия поднялась душетка, волна негодовая. Да, собственно говоря... А почему в субботу тут такое безобразие творится? Такое затишье. А? Вот у нас там суббота. Как положено было. Ну почему нельзя, как у нормальных людей? Во всем мире есть суббота. Воскресенье называется. Что хочу, то и делаю. Жизнь причем бьет. Уехал, приехал, поел, попил, устал, поспал. Отдыхаю. А у вас тут что? Все запрещено. Сиди в синагоге. Или еще хуже, Дома. С женой. <с> Перегнули. Почему все нельзя? Зачем так фанатично? Да еще и другим это навязываешь. Почему, так? Почему надо такие неудобства создавать? Каждый человек имеет право отдыхать по-своему. Вы любите отдыхать в синагоге? На здоровье. А я люблю ходить на пляж. Загорать, а потом ноги от нефти отмывать, расчесывать зюку за Это мое личное тело. Я хочу на море. Туте было навестить в Хайфу. А вы мне не даете. Общественный транспорт не работает. Ну объясните, в чем проблема? Почему нельзя в время, в субботу и проехаться на машине в свое удовольствие. А? Ну почему браться нельзя? Как положено. Как раз выходной. Можно спокойно ковры выбить, пропылесосить, машину помыть, пропалировать. Чего свет нельзя включить? Мне надо найти полотенце. Вы что? Хотите, что мы в темноте сидели? Хе, мракобесы. А ведь старенькая бабушка может упасть, маленького ребенка задавить, беременная женщина может зацепиться в темноте и повредить позвоночник. Это бесчеловечно, жестоко. Вы что? Совсем отстали. Сейчас цивилизация пришла, телевизор уже стал плоским. А? Видели новый телекомпифон Япл, а? а вы тут со своим средневековым. Я вам покажу шапса. Если отдыхать, отдыхать. На всю катушку. И все. Ну, скажите, Браша не прав. Для нашего Бражда еврейская суббота одно мучение. Как будто специально, чтобы выходной испортиться. Действительно, давайте встанем на место Бражда и спросим его. А что такое суббота? А? Давайте спросим, что такое суббота? День отдыха. О, день отдыха. А если суббота день отдыха, то действительно, кому какая разница, как кто отдыхать? Скажите, как люди отдыхают? По-разному. Одному отдых на даче грядки копать, другому лежать на пляже, третьему смотреть телевизор. Более того, все недоразумения с субботой как днем отдыха. И тем более страны Ведь для всего мира кто эту субботу, то есть день отдыха придумал? А? Евреи. Надеюсь, вы знаете, что в древнем мире человек или вообще не работал, но таких на каждое царство можно было пересчитать на пальцах, или как все остальные работал, но без перерыва день за днем. Был рабом. И только был один маленький народ на Ближнем Востоке. Кто раз всем не, не работал. И как к этому относились? Знаете-ка, пьесы и романы Древней Греции Рима были полны едкой сатиры и насмешки над евреями, которые бездельничают раз в неделю. Как их только не описывали. Трутни, дармоеды, тунеядцы, бездельники, лоботрясы. Не так во всем мире смеялись над ними, смеялись, смеялись. Пока сами не переняли еврейские обычаи. Эти устроили себе выходной, но не в субботу, а справа в воскресенье. А другие были не согласны, установили свой выходной слева в пятницу. Слышал как-то, что в начале 20 века был один министр евреев в правительстве Франции, который предложил дополнительный выходной в среду. По этому поводу язвительно отзывались, еще один еврей, и мы вообще перестанем работать. В каком-то смысле. Евреи произвели революцию в сфере социальной жизни. Идея субботы на протяжении тысячелетий воспринималась как идея освобождения рабов из их рабского положения. Поэтому для народных масс суббота служила символом борьбы за день отдыха. В субботе многие видели основу равенства и гуманности. Ведь сказано в что субботу для всех, рабов, пришельцев, домашнего скота, у всех наравне с хозяином дома. В каком-то смысле суббота устранила из жизни человека унизительное проявление порабощения, неравенства. Суббота несла сострадание к слабым, социальную справедливость. И в конечном итоге угнетенные трудящиеся победили. Выходной день аксиома. Все. Еврейская суббота победила. Вот так ее наш абрахий воспринял. Что и суббота? Выходной день. Выходной день? Ну что? в первый раз в еврейский район, он столкнулся лоб в лоб с оригинальной субботой. И вот и надо. Это отдых для трудящихся, а? Это социальная справедливость? Одни мучение. Чего можно ответить Абраша? Вроде он прав. Если еврейская суббота это отдых личный, социальный, то все эти субботние запреты это какое-то издевательство над людьми. Что можно Абрашу ответить? Дорогой Абраша, Послушайте, вы правы, но только послушайте. Вы еврей? Да, и получу вашу. <смех> а прошу, успокойтесь. А бража, дорогой, брат наш, только послушайте. Именно потому, что вы уже еврей, то послушайте что-то еврейское. Хотелось бы рассказать огромное количество историй, как много жертв евреи готовы были принести, чтобы соблюсти все правила субботы. Сколько есть примеров, когда за субботы приходилось каждую неделю заново терять работу и снова искать, голодать. Но субботу не нарушали. Сколько есть историй, когда в субботу можно было заработать выручку всей недели. Но еврейские магазины в разгар торговли закрывались. Длинные поездки прерывались прямо перед приездом, чтобы не нарушить субботу. Может приведу один крайний пример. Расскажу вам одну из тысяч историй о самоотверженности еврейского народа. Время, время страшной эпохи Второй мировой войны, это произошло в концлагере Треблинка, там находилась одна еврейская женщина, вместе с ней ее маленький сын. Положение тяжелое, и мать зачастую сама не елась, чтобы чем-то покормить сына. В один прекрасный день не было еды ни ей, ни сыну. И эта женщина вынуждена была украсть в офицерской столовой одну картошку, хоть чем-то заполнить голод своего сына, чтобы он не так кричал и плакал. И ее поймали. И нацисты решили устроить ей публичный суд, чтобы никакой маме не мечтала с таким путем кормить своих детей. Они разыграли фарс честного суда, посадили трех судей, евреев. Им заранее было сказано приговорить ее к 50 палкам, что означало верную смерть. Там был еврейский прокурор, который требовал самого сурового наказания. Еврейский адвокат, который должен был ссылаться к тому, что надо всыпать ей 25 палок. Так она останется жить, ведь у нее маленький сын. Там же сделал еврейский секретарь, который должен был э, с немецкой педантичностью записать точный протокол суда. И вот представление началось. Прокурор осуждал, адвокат защищал. Все шло по намеченному плану. И в конце все повернулись к осужденной. Ваше последнее слово, подсудимая. Она молчит, ни слова не произносит. Ей еще до начала сказали, что надо будет плакать и просить прощения. Тогда, может быть, скосить сюда 25. И она испортила все представление. Молчит. Набрала рот воды. Ей шепнули, э, надо плакать, просить. А она молчит. Молчит. И так ее приговорили к 50 палкам. И прежде чем она рассталась с этим миром, ей дали проститься сыном. И она ему прошептала. Сын мой, ты знаешь, почему я молчала? Ты меня поймешь. Ты же видел, у них в суде сидел еврей. И он должен был записывать все, что я говорю. Но ты знаешь, что за день сегодня? Сегодня суббота. Еврея нельзя писать в субботу. Могла ли я начать говорить что-то в свое оправдание, если из-за этого еврей должен будет нарушать субботу? Шабат шалом тебе, это. Суббота будет тебя хранить. Это были ее последние слова. Не наша тема обсуждать, она это сделала правильно или неправильно. Но это один из бесчисленных рассказов о мужестве евреев, которые готовы были отдать свою жизнь за соблюдение субботы. И так было во все времена. Их кровь была пролита тысячелетия назад тут, во время греческого захвата. Разлита во всей Европе в средние века. Она капала в подвалах инквизиции, в гестапо, на льду Сибири. Одно из тяжелых преступлений состояло в соблюдении субботы. Теперь осмелюсь спросить, если суббота день отдыха, то что получается? За день отдыха евреи готовы были отдать жизнь? И не один какой-то праведник, а все евреи во всех поколениях, вы слышите? Умереть за право отдыхать? Какой-то абсурд. Во всем мире люди готовы наоборот, хотят отдыхать, чтобы не умереть. Значит, очевидно и ясно, что еврейская суббота – это не день отдыха в общепринятом смысле. Совсем не выходной, скорее выходной. Если суббота – день отдыха, то действительно, какое дело религиозным евреям к тому, как отдыхают евреи нерелигиозные? Каждый пусть отдыхает, как ему отдыхает. То есть, если предположить, что суббота – это отдых, то тогда все претензии справедливы и оправданы. Но дело в том, что еврейский суббота – это совсем не отдых в обыденном понимании. Совсем-совсем не выходной. Вполне возможно, что кто-то удивится и спросит, но ну, если это не выходной, то что и суббота? <свят> О, вот это и есть тема нашего занятия. Мы ее подробнее сформулировали. Нам предстоит встретиться еще раз и после обеда. Так может, попробуем эту тему разделить на две части – Сейчас продолжим разговор с Абрашей на уровне общечеловеческого понимания суббот, без углубленных ответов на вопросы по сути, для чего и почему. А на втором занятии уже проясним, что же на самом деле кроется за всей темой субботы. Только терпение по порядку. Итак, вернемся к Абраше. Начнем с того, как Абраша понял, что в субботу все нельзя. Проясним это коротко. Действительно, со стороны, или поначалу, суббота ассоциируется с э, этим кошмаром. Все запрещено, ужас какой-то. В особенности это так у тех, кто э, ничего не выясняет, не спросит, а сами попробуют соблюдать. На глазок, по интуиции, сами с усами. Вспомнил, как один человек не опускал шторы в субботу. Точнее, сам решил, что в субботу надо сидеть э, с закрытыми шторами. Благо, жена заподозрила, что от тебя тиной пахнет, и пошла спросить. Другой понял, что нельзя в субботу, э, извините, спускать в туалете воду. Все же суббота, все нельзя. Он нельзя свет включить. была работа. О, вот он, вот он. Не знаю, кто первый до этого додумался, но, как правило, свет всех волнует и повторяет одно и то же. Это когда-то тяжело было зажечь огонь. И чтобы что-то получилось, надо было долго тереть тяжело работать. Но что? В те времена жили гуманные раввины. Они сжалились. И не дали людям страдать день отдыха. Вы понимаете? Освободили от лишних усилий и запретили. Выходной же. И что люди говорят? Ну так это же было тогда, в пещерные времена. А теперь, смотрите, таким легким движением пальца. Раз, свет горит. Так для чего же его запрещать? Ведь никого труда и усилия в этом нет. А? И вообще какая разница Богу, если я включаю свет или нет? Ну, что вы, мракобесы, скажете? <смех> скажем еще. Как скажем? Во-первых, это не совсем разумная претензия. Потому что в древние времена огонь зажигали путем трения только изредка. А в основном его сохраняли постоянно и переносили, когда нужда была. Просто не было нужды в этой тяжелой работе. Во-вторых, а ну давайте задумаемся. Вот Абраша подошел к выключателю. Нажал. Свет горит. Что скажем? Абраша на это никого туда не затратил. А ну, вот Абраша включил свет. Откуда свет? Из проводов. А там? Со столба. А там откуда? Из-под станции. От электростанции. То есть, у Абраши никаких проблем нету. Ноль усилий. Но чтобы свет горел тут, в это время там на электростанции, тысячу рабочих, гномиков в поте работают. Но только что продемонстрировать идею, что не все так просто устроено. Пока это еще не наша тема. Ну, вернемся. Попробуем понять, что нельзя делать в субботу. Что запрещено? Если бы суббота была дана для отдыха физического, то тогда запрет был бы установлен в прямой пропорции от усилий и труда, которые надо вложить. Но вот странно. Никаких запретов на тяжелую физическую работу в субботу нет. Можно умаяться, скажем, бегая с пятого этажа в подвал, Положим, холодильник испортился. Двигать огромные тяжелые шкафы, диваны. Можно всю субботу пробегать официантами или, знаю, на кухне мыть посуду. Потеть, пожалуйста. В субботу тяжелая работа не запрещена. Она нежелательна. Это не субботняя атмосфера, но не запрещена. Что сказать? Субботние запреты непонятны обыденному взгляду. Предскажем: переносить из частного в общественное место практически невесомый носовой платок нельзя. Почему? За этим кроется не работа, не усилия, а концепция мира. Ну, о которой пока мы еще говорить не будем. Итак, в субботу запрещены особые работы, которые условно называются созидатели. Их в общей сложности 39. Это 39 прототипов действий и все, что на них похоже. Как результат, в субботу нельзя, к примеру, включать-выключать электроприборы, ездить на машине, писать, варить, стирать, курить. Одним словом, перекрыли кислород. Все эти запреты называют шамор, соблюдать. Это повеление не делай. Кроме этих запретов не делай, в субботу есть повеление делай. То есть, в субботу есть не только сторона ограничивающая, э, запрещающая определенные действия, но есть и активно повелевающая. Ее называют э, захор. Помни, освяти, произведи действие. Слышал про одного нашего брата, который внезапно решил, что начнет соблюдать субботний закон. Естественно, по обычаю нашей интеллигенции, не прояснив, о чем идет речь. Что он сделал? Залег на диван и не вставал всю субботу. Лежит жена ему мусор, он говорит, «Да я тебе дам мусор шабат, все, не с места можете удивление, когда потом выяснилось, что таким путем он субботние законы не выполнил ведь ему только удалось соблюсти часть, не нарушить шамор а, а, а где захвор, где активная часть субботы он ничего не нарушил, верно но ничего хорошего не построил а это необходимо в субботу есть еще обязанность повелительная есть активная часть субботы что имеется в виду? В начале субботы надо сделать кидуш, произнести благословение на вино, строить торжественную трапезу, в субботу сон удовольствием, спи в субботу. А я не хочу. А кто тебя спрашивает? Надо. Кстати, многим именно эта сторона субботы очень нравится. Но основное, этот день должен быть посвящен духовной активности. Надо максимально наполнить субботу духовным содержанием, искать достойного общества. Шаббат, от слова шеф, сядь. Вроде не делай. Но и содержит смысл сядь, учись. Полагают, что суббота, день социального отдыха, не трудиться. Вовсе не так. Это день большого труда, но труда духа. Суббота, это когда запретами создается душевное спокойствие, которое будет способствовать духовному поиску. Это суббота. Это в одном слове, в субботних законах. И достаточно, потому что, надеюсь, вы все об этом уже слышали. И не только вы сидит, и наша Браша сидит, слушает. И что сказать, он не очень доволен тем, что он слышит. А Браша недоволен. Вы знаете, вот я вас слушаю, да? А зачем мне ваши религиозные заморочки? Я и так хорошо отдыхаю. И вообще зачем заставлять? А? Зачем заставлять? Дайте отдохнуть по-человечески. А, Браша, если уже по-человечески, да, да, то послушай. Чтобы начать хоть с чего-то, чтобы появилось какое-то взаимопонимание, давайте на время оставим религиозный аспект субботы. Предположим, что это законы, да, просто существуют и все, без объяснений. И тогда давайте попробуем взглянуть на рациональное понимание субботних законов, только внешне. Что такому человеку, как Абраша, соблюдение еврейской субботы может дать? Знаете что? Все. Сейчас объясню. Снова, очень коротко. Есть очень интересное высказывание мудрецов. Не столько евреев хранили субботу, сколько суббота хранила евреев. Еще раз. Не столько евреи хранили субботу, сколько суббота хранила евреев. Что это значит? Что если Абраша решит хранить субботу, то окажется, что на самом деле она начнет его хранить. Во всех аспектах. Суббота хранит его и нашу душу. Суббота хранит его и наши семьи. Суббота хранит наш народ и мир вокруг. То есть суббота позволяет установить гармонию между тремя составляющими жизни. Человека с самим собой, человека с обществом и человека с природой. И все это надо прояснить, разобрать. Давайте пойдем по порядку. Первое. Суббота хранит нашу душу. Устанавливает гармонию человека с самим собой. Дает его душе возможность личного духовного развития. Сейчас поймем, о чем речь идет. Но все начинается с того, что суббота освобождает человека из рабства. Когда-то это было в буквальном смысле. В субботу даже раб мог отдыхать от постоянного тяжелого труда. А сегодня, что вам сказать, сегодня все поменялось. Не нужен более хозяин эксплуататор, чтобы попасть в рабство. Оказалось, что рабство не только труд по принуждению. На самом деле человек способен эксплуатировать самого себя еще хуже, чем любой хозяин. Вот, ну, обратимся к современному человеку, ну, к браж. И попробуем войти с ним в контакт. Давайте завяжем диалог по поводу субботы. Послушайте. Хотя есть варианты Абраши такого флегматичного, эквелова. Наша Абраша, она такой, прыткий, несется в ногу со временем, в контакте со всеми, кроме самого себя. Абраша бежит, у него нет времени, и он уже не может не бежать. Все бегут, видишь, я бегу, а мы его остановили. Не могу, не могу, вы не понимаете. Естественно, что не понимаем, но только сам Абраша никак не понимает, что он находится в этом беспропудном рабстве. Абраша рабская натура. Раб своей работы, раб привычек и семинутого наслаждения, раб магазинов, новых электроприборов, раб набитого холодильника, раб последних новостей, новинок, совещания, заседания, тут прибрать, там убрать. Какой-то замкнутый круг. Нет времени остановиться и задуматься. Время от времени. Вечеринка. Все, спрят бурного веселья. И, -и, -и, -и. и снова понесу в рутину. Вечная занятость. Включая выходной. Текучка, одни от все время какие-то мелкие заботы, туда сходи, то сделать, с этим поговорить. Но вечно не прекращаешь, какие-то базисные потребности. Вот представьте, такому рабу говорят, а браша, вот есть еврейская суббота, это освобождение из рабства. Остановись, прекрати суету. Ну, он даже в нашу сторону не посмотрит. Ему говорят, послушай, обращай, остановись. Но а он говорит, не могу. Вам легко говорить. стрелять буду. А он говорит, стреляй! Не могу остановиться. Почему? Мне надо позвонить. А наражая душа. Все время должен бегать за какими-то электроприборами и их трогать. Сейчас люди вот так делают. Его спрашивают, что вы делаете? Пока мне не объяснили, что это такое, не мог понять. Думал, у него какой-то тик. Остановить привычную деятельность – это просто пытка. Он весь прилип, не может без этого, япода, яфона, как наркоман. Людям надо все время слышать последние новости, смотреть мелькающие картинки, читать, что другие люди от скуки пишут, смотреть книгу физиономии в Facebook. Ну, если есть, то надо же смотреть, я же не могу уже не смотреть. Это как кислород, перекроют, умрут. Это наркотики. Кто внутри этого слеп? Я вообще не понимаю, что от него хотят. И в каком положении он находится. Последние исследования показывают, что нервозность современного человека во много связана с тем, что у мозга нет возможности отдыхать. Современные технологии заставляют его постоянно чем-то заниматься, нажимать, читать, отвечать. Ну не могу не ответить. Он все время занят. Это как в том старом анекдоте, когда один человек пилил дерево тупой пилой. Долго так пили, знаете, мучительно. А ему, да заточи пилу. А он, да вы что, времени нету, надо пилить. Такие наш браш. Несется по жизни вас в основном от нее. Утром встал, зубы почистил, кто чистит, поел и побежал. Работает. Вот тут ухватило удовольствие, там приступ гнева, там отлично убил время. Приятно. Ему остановись, перед их не не могу, нет времени. Надо пилить. Пилить свою жизнь тупой, пилой привычек. Вперед! Но мы все же не отчаемся и прокричим, обраша, брат наш! Стоп, Брать! все, все, больница, остановись. Лучше суббота, это спасение. Абрашись. Что за больница? Не понял. Ну это чтобы ты не дошел до больницы. Да что вы не пугаете? Иисус свои субботы подальше. Я не люблю, когда меня ограничивают. Ну не раздражайте, я нерв, нет за себя не отвечаю. Я вам покажу спасение. Вот на пенсию выйду, стану религиозным. А пока дайте пожить довольствие. Всем знаю, как отдыхать. Работать надо. Вот скоро придет отпуск, вот отдохну как положено. Добраше. Да, отпуск. отпуск. Ну между нами, ну, ну сами знаете. После того, как съедешь в отпуск, надо хорошо отдохнуть. Человек работает как вол целый год. Измотает себя до сдавать, А потом набрасывается на неделю отпуска, чтобы провести его как положено. И именно там он себя выматывает до потери оставшихся сил. Если уже приехали, то надо все успеть. Начинайте. Давай, сюда. Мы тут еще не были. Не-не, вон туда. Там на горке крутили. Теперь туда. Теперь, туда. Теперь всю группу сфотографировались около столба. Вон, вон туда. Быстрее. Сле слетали туда, вернулись. После такого отпуска нужно отдохнуть. Да, говорит Абрасович, что сказать, так оно и есть. После отпуска надо хорошо отдохнуть. Это верно. Но у меня зато раз в неделю выходной. Не работают. Что вы хотите? Я, я вообще не понимаю, что вы хотите. Сплю до десяти, встаю к обеду. Потом чашечку кофе с газетой на пару часов с нователем. Надо знать, что в мире делается. Естественно, надо проверить в интернете, если правильно пишут. Потом э, на море гири поднимают, кружок по йоге, на голове стою. Тягун, уши, суши, тайчи, апчи. Все как положено евреям. А тут, что скажем? Ну, попрашивай. Тут все и зарыто. Очень хорошо. Но все это забота в основном о теле. Но у тебя есть и душа. Слышите, душа? Говорит, душа? Говорит, да, душа. А ну послушайте. Вот, вот, вот чем человек занят в выходной день? М? Отдыхает, накапливает энергию? Во все нет. Он ее растрачивает так же, как и в будний день. Но только на что? На развлечения переносит ту же напряженность, ту же суету и нервозность из деловой атмосферы на свое домашнее хозяйство. На зависание в разных сетях, в утомительной разъезды И полагает, что отдыхает. Действительно, за это не платят. И развлечение доставляет больше удовольствия, чем работа. Верно. Но, увы, духовно-эмоционального отдыха и покоя ну никак не получают. В каком-то смысле Выходной день для многих это еще один рабочий день. Не отличается принципиально от рутины рабочей недели. Вот поэтому брат обратно, остановись. Хочешь быть здоровым? Прими на себя, что как бы ты не был перегружен за. занят. Раз в неделю. Ты обязан дать своей душе дом отдыха. Время покоя. Человечество всегда старало заботиться о своем теле. Давать ему отдых. Конечно это надо. Но почему-то человек безразличен своей души. А ведь ей нужен еще больше отдых. И именно в нашем поколении этого постоянного вечного накала напряжения стрессовых ситуаций отдых души совершенно необходим. Вот для этого есть суббота. Душевный отдых. Освежи а душу. Освежи а душу. Ну, что скажет наша ваша? Чего? А я даю отдых своей душе почище вашего. И еще какой? Вот Фильм хороший посмотрел, расслабился. <смех> Это для души еще хуже. От этого она еще больше устает. Это только во время просмотра иллюзия отдыха. А после этого подсознание же долго обрабатывает увиденное. Это еще ничего фильм. А что скажете о тех, которые решили отдохнуть в одноклассниках? И так до трех-четырех ночи. А? Тут же чаты, картинки, ролики. Ну, все вживую. Только потрогать пока еще нельзя. А, а утром с домкратом стал вот такие красные глаза, как помидоры. Не помню даже, как доковылял до работы. И в таком знаете, полуоборочном состоянии приступил к исполнению обязанностей. Отлично. Неужели непонятно, что душа должна получить полный отдых от всего за неделю? От переживаний, негативных мыслей, озабоченности о завтрашнем дне? Нужно обновить дух, освежить его. Нужна суббота. Даже если предположить, что человек действительно отдохнул. Поспал, пошел на прогулку. Конечно же, можно отдохнуть от усталости, расслабить свое тело. Но душе, душе от этого нет никакой радости. Поэтому даже если бы Творец не подарил нам субботу, надо было ее изобрести. Но чтобы был какой-то шанс вернуть себе жизненные силы, душевное здоровье, радость духа. Суббота это не запреты как только они дальновидные понять могут. Суббота это не запрет. А великая привилегия на один день в неделю не быть рабом своего телефона, интернета, новостей, на курение. Отклеиться от привычек, стать на день свободным человеком. Суббота это остров в океане времени, куда душа может убежать от вечной суеты жизни. Оазис души. Все, перерыв. Понимаете, я прошу. А ну... Скажу вам другим языком. Суббота – это синтез двух миров. С одной стороны, мы часть западного мира. Все там постоянно бегают. И мы бегаем. Что поделать? Надо достичь еще и еще. С другой стороны, есть мир Востока. Только не современный, похожий на западный, а тот, который когда-то был. Там, наоборот, не спешат. Там ценят спокойствие и уравновешенность. Там могут остановиться: йога, медитация. Проблема только, что из этого можно сделать все содержание жизни. Это другой вопрос. На Западе бегают за достижения материальных. На Востоке духовно. Евреи находятся между Западом и Востоком. Шесть дней беготня, вроде как Запад. На день седьмой, пш, Восток, стоп. Нормально, медитация. Остановись, перевари. В западной психологии тоже дошли до этого. Там есть два понятия. Одно по-английски называется doing, а другое being. Ну, все знают английский язык. Doing, как вы понимаете, это активное действие. Ду, делай. Being – это их переваривание. Так вот, установлено, что без being, без остановки деяний, человек становится просто невротичным. Так вот, суббота способствует этому перевариванию. Это медитация души. Субботний покой дает возможность самоанализа. Чего достиг за эту неделю? Что изменилось? Куда направить усилия? Субботний покой позволяет сформулировать свое мнение. Смотрите, ведь средства массовой информации вот орут это всюду. Все меньше и меньше людей, которые имеют свое мнение. Они всего лишь как попугайчики повторяют услышанное и навязанное им. Отключившись на субботу, появляется шанс, ну хоть какой-то шанс на независимость своего мнения. Суббота... Возвращает человеку истинную свободу мышления, просветление разума. Выводит его из рабства, из трудоголика, компинаркомана, хозяина своего «я». Из неврастенников, в более такого спокойного, уравновешенного. Надо время для переваривания всего. Обновления, углубления настоящего отдыха души. В субботу нет вчера, нет завтра. Время застынет. Ображу вы слышите? Суббота – это нирвана, бинг, медитация, свобода мышления. Это рай на земле. Суббота – это нейросистемной сущности. Понял? Апгрейд. А тут задумался. Смотрите, так бы и говорили, если это так. Знаете, вы меня убедили? Вот здорово. Раз в неделю а? вырубился. Все нерва. Бин, медитация. Так бы сразу и сказали. Амграй, есть в этом что-то плохая идея. Давай попробую. Беру на себя субботу. Ну только если надо бы позвонить, то я смогу, верно? Без фанатичности. Нет. То что делать что нельзя. Все, Суббота. Шаба, шабаш. Если один раз отклониться, тут же дойдешь до ручки заново. Дурному началу дайте пальчик. Всю руку откусит. Да, брашен? Ну хоть разок. Говорю, тай, 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 послушай, Брашин. Один раз делаешь исключение, да? только один телефончик. После этого запоешь, знаете, из песни, как как ее поется? Ну раз, еще раз, еще раз. Суббота это все. Не, не Только фанатично. И действительно, если человек мог спокойно, непредвзято сосредоточиться и подумать, он бы сам бы пришел к выводу, что суббота необходима в жизни. Не выходной день, а именно суббота, которая отключает его полностью от всей суеты и забот. Обяжет, обяжет дать истинный отдых душе. Ну, зарядить батарею на неделю. Поселить спокойствие души. И вот это, именно это человека необходимо заставить. Должна быть какая-то высшая сила, которая бы его заставила. И если не заставить, вот тотально не обязать, он сам вот добровольно, добровольно, в жизни бы не не в состоянии оторваться от привычного. Вы же сами это знаете. Абраша подумал, говорит, да, есть что-то в этом. Фух. Отлично. Абраша, брат наш, здравомыслящий, принял запреты субботу. Не пугайтесь, теории. Итак, предположим, Абраша решил соблюсти субботу. Решил остановиться, не крутиться, как белка в колесе, вырваться из плена современной жизни. Отлично. Да, если уже решил, то до конца. Первым делом вытащил два пальца из изъятки. Вырубил электроприбор. Подумал, вытащил батарейки. И что подумал? Собрал все вместе, отнес машину. Закрыл. Ключи, на всякий случай, соседу на хранение. Ну, попросил меня отдавать. Теперь приготовился. В субботу. Стал сюда. Суббота Да, осторожно так. Зашел к субботней свечи. Пс, красиво. Поел. Потом снова поел. Суббота. Покрутился. Пошел спать. Но завтра снова поел. Поспал. Снова перекусил. Попил чай. Смотрит на часы. Почувствовал скуку. Чусь. Еще где-то часа четыре. А? А что теперь делать? -то? Чем заполнить оставшееся субботнее время? Вы понимаете? Ведь Абраша первый раз в жизни остался наедине сам собой. Где-то к трем стала на душе тревожно, потянула курить, жутко, жутко хотелось проверить email, начала чесаться, бугало, что не знает, что в мире сейчас происходит, а вдруг война? Глаза стали наливаться таким красным огнем, и промелькнула мысль: пейсатые, обдурили. Вы понимаете, что происходит с человеком в Когда-то полагали, что если дать человеку отдыхать, лучше будет. Ну, трудящиеся стали добиваться и добились. Все. Выходной все Отлично. Но только появилась проблема. На работе как-то занят в пределе. Но что делать дома? На досуге. Свободное от работы время. Не знаете? Вот так появилась проблема досуга. Вы понимаете, досуг это проблема. Выходные праздники для многих это просто нервный стресс, это семейное недоразумение. Научным языком существует невроз выходных дней. На этот день выпадает в мире более всего жалоб полицию, избиение жен и мужей. Драк, пьянство, аварии, хулиганство. Отдыхают, выходной называется. Про праздники вообще речи не идет. Ну, что же человечество придумало? Она не оставила человека вот просто так, один один, с досугом, с проблемой. Для того, чтобы убрать проблему, придумали средства массового развлечения. А, скучно? Нечего делать? О, пшит, два пальца в розетку. Развлекайтесь, есть спасение, пожалуйста. Живите в мире виртуальном, несуществующем. Это единственное спасение. А вы в субботу, бац, все провода отрезали. А ведь можно было хоть у телевизора, как-то, у интернета, прокоротать это время. То есть, как-то субботу э, укоротить, а тут ничего нельзя. Какой-то ужас. Один. Совсем один набравший остался. Вес всего, что жужит, гудит, развлекает, вещает, не озвучивает. Зимой суббота хоть короткая, а летом что делать? Один, если один. Один на один, если человек один. Он один на один со своей душой. Сойти с ума можно. От безделия и душевной пустоты. Люди полагают, что самое сложное это субботний запрет. Бог повелел, все, помучаемся, но продержимся. На самом деле это совсем не сложно. Надо только это осознать, принять. И через несколько суббот запрета можно привыкнуть и не страдать от отсутствия чего-то. Кто начал соблюдать, знает, что это относительно просто. А где проблема? Проблема, когда остался один в субботней тишине. Что делать? Скажите, душа способна быть одна? Способен ли человек находиться в состоянии спокойствия души? Это как тюрьма. Знаете, слышал, как однажды знакомый Равин пригласил одного молодого светского израильтянина на субботу. Тот тут же отказался. Он говорит, хотите меня прикончить? Кстати, в этом смысле с нашим братом попроще. Спросил одного нашего, ну, вы сможете на субботу приехать? Так поставил прикинул, говорит, продержусь, я крепкий, не то. А без нашей советской закалки. Так вот, так вот, его приглашает, не отстает, а тот, нет, оставь меня в покое. Тот говорит, нет приезжай, обещаю тебе встречу с очень-очень интересным человеком. о, а что за человек? Говорит, не пожалеешь, самым-самым для тебя интересным. Самим собой. самим собой. Мы знакомы со всем миром, но с собой не хотим познакомиться. А как знать, кто я? Как правило, впечатление, оценка самого себя человек получает от окружающей среды. Как родители, друзья, учителя ему свое отношение высказывают, так, проецируют на него, так человек и понимает, кто он такой. Но скажите, есть у человека истинная оценка его личности, самого себя? А где самооценка человека по отношению к самому себе? Так вот, только оставшись наедине со своими мыслями, привычками, желаниями тела, человек может объективно ценить себя. В этом смысле суббота – это зеркало души. Человек не знает, что там у него внутри. Пришла суббота, взглянул, выяснилось. Э, пусто. Никакой внутренней духовной жизни нет. И у кого-то внутри пусто – Остаться самим собой, один один, одно мучение, невыносимо. Знаете, это, это надо понять. Если внутри нет внутреннего духовного мира, то все концентрируется на внешнем. Вся жизнь заполнена только тем, что видишь, слышишь, мечтаешь. То есть, вся жизнь находится извне. Поэтому, когда остался один, без внешнего, без зрелищ, без с кем поговорить, ой, а что делать не знает. И не только начинающие Браша, но и все, кто стали соблюдать повеления Торы, но так и не поняли для чего, столкнулись с той же проблемой. На каком-то этапе суббота входит в рутину, и тогда уже непонятно, а что делать-то? Многие так и спрашивают, подскажите, а как субботу радоваться от и одиночества? Или перегрузки семейного общения? О, вот мы и подошли к главной части субботы. Сейчас скажем общие идеи. Ну, подробности, как мы говорили, на следующем занятии. Вот это надо понять. Что строгие субботние законы, это не самоцель, это всего лишь средство. Запреты всего лишь высвобождают время и создают внешние рамки для создания чего-то там внутри. Создаются все условия, чтобы человек мог получить доступ к своей душе. И начал ее постепенно строить. Другими словами, субботу можно и нужно остаться и с самим собой. Даже когда и семья. Вот такое искусственно созданное душевное состояние позволяет часть времени посвятить какому-либо возвышающему душу занятию. Сосредоточиться на одном. Не спешите. Для начала можно попробовать просто переварить события недели постепенно. То, что учили поверхностно в течение недели, в субботу можно глубже обдумать. Вот, вот смотрите. Понимание всегда есть много уровней. Вот э, это... а теперь понял. Э, у всех по-разному. Как правило, человек хочет все понять сразу. Оп, и все понял. Насколько? Только взглянул, полистал и уже хочет что-то сказать. Это самообман. Чтобы понимать, надо научиться в первую очередь остановиться. Не нестись. Прочесть. Еще раз. Вдуматься. И только когда испытывается ощущение радости от этого, о, это признак, что пришло истинное понимание. Это и есть та радость, которую надо себя обучить, приобрести. Но для всего этого совершенно необходимо душевное спокойствие. Как этого добиться? Вот тут и поможет суббота. Все. Ничего не мешает, не тревожит, не отвлекает. Тогда-то и можно сосредоточиться. Поэтому, как правило, субботу ничего нового не учат. В субботу можно вдуматься в одно слово, в одно предложение. Понять что-то маленькое, но понять по-настоящему. Начать спрашивать себе вопросы, пытаться найти на них ответы. И только с этого момента, когда человек сам начинает развивать свой внутренний духовный мир, ему постепенно захочется остаться самим собой. Это станет интересно. Вот тогда-то суббота и превращается в островок настоящей жизни. Суббота – это самое желанное время для тех, кто желает расти, ищет самосовершенствование, стремится к истине. Если поставить себе это как цель, то в короткое время суббота превратится в самое желаемое время жизни. Вот тогда и субботы, и произрастет росток собственной души. крепкой, независимый. Росток своего «я», который построил своими руками. Это наша суббота. Добавлю еще что-то. С точки зрения практического. Суббота это перезарядка аккумулятора души. Это не только итог прошедшей недели, но и подготовка к будням следующей недели. Вот обратите внимание. Во всем есть цикличность. Ритм. Волны приходят, уходят. День приходит озарением, сменяется ночью. Зима сменяет лет. В человеческом существовании недельный цикл – это часть реальности. Так вот, есть много исследований, которые ясно показывают, что недельный цикл оптимальный во многих сторонах жизни. Человеческие переживания, подготовки, усилий, напряжений. Шесть и один – это наилучшая пропорция усилий и отдыха. Оптимальный временной ритм. И те, кто живут этим ритмом, чувствуют, что в субботу мир приостанавливается. Замирает. Проходит суббота. После этого мир вособновляется заново. Мир как бы привязан к начальной точке. И после достижения цели мир снова к ней возвращается. И на следующей неделе продолжает движение к своей цели. Кто живет в этом ритме, ощущает жизнь. Это суббота. Дорогие друзья... Это было всего лишь несколько слов со стороны того, как суббота хранит нашу душу. Позволяет ее развивать, находиться в гармонии с самим собой. Мы говорили о сфере индивидуальной, об отношении к самому себе. Теперь несколько слов об отношении человека и его близкого окружения. Помните, мы говорили, как суббота нас хранит? Так вот, суббота хранит не только нас, как индивидуум. Суббота хранит, можно даже сказать, строит нашу семью. Ведь будет никак. Снова вернемся к вечной гонке современной жизни. Предположим, вот семья, э, Абрамович, папа Абраша, работает, можно сказать, вкалывает с утра до вечера. Что еще делать? Работать надо. Мама Абрамович тоже лямку тянет, жутко устает, тяжело, но в целом справляется. Пришли с работы, ну, уставшие, нервные, такие, насти, полумертвые, дотащились, друг друга увидели. <свят> <свят> И по нашему обычаю, ну, сразу полились претензии. А почему ты не успела, а ты забыл? И прям так на глазах воскресли. Какие-то новые силы появились. И как степились. А, -а, а ты снова сама такая. И твоя мама кричали, кричала. После того, как поели, так успокоились. И тихо разошлись по сумке. Нормально. То есть стандартный вечер. С женой Абража справляется. С детьми он тоже решил проблему. Когда он приходит, они уже спят. Это с маленьким. А с детьми постарше тоже удачно получается, но наоборот. Когда они приходят, а Браша уже спит, вроде выжить уже можно. Посередине дня тоже решение было найдено. Баруха современная технология помогает. Вот знаете, раньше жена звонила, звучит как сирена. Час надо было прослушивать споры, претензии. Потом еще час надо было отходить. А сейчас одно удовольствие. Только СМС. Да, да. Так спокойно. И вот представьте, сваливаются на и выходные. Не суббота, не а, называется, weekend. weekend. Слышали? соф -шаву. конец недели. Все, конец наступает. Почему? Все вместе в одном доме. Если все вместе в одном доме, это конец. Знаете, сейчас не то, что было раньше. Были времена, когда вся семья усаживалась вокруг одного телевизора. И начинались бурные споры, какую телепрограмму смотреть. И так хоть какая-то интеракция, связь между членами семьи была. Хоть знали интересы друг друга. А сейчас? Сейчас у каждого члена семьи есть свой электроприбор. Практически в каждой комнате стоит, точнее висит, так сказать, плоское чудо техники на стене. Есть у кого и в туалете. У этого лэптоп, у этого я под. Ну, теперь, теперь все члены семьи проводят время со своим любимым блюдом и собственным экраном, каждый в своем углу. Сам по себе не разговаривает. Прогресс. Говорят, способствует тишине в доме. Проблема досуга рыжена. И вот тут-то хочется спросить. Ну, Абрашин, вот так ты хочешь построить семейные отношения? А? Эта семья? Каждый сам по себе это несчастное существование. Хочешь построить семью, да? Тебе нужна суббота. А от твоей семьи нужна суббота. Вырубай все, что забирай внимание семьи. В субботу хочешь, чтобы была семья? В субботу есть семья и только семья. Сто процентов времени и внимания жене и детям. Все, суббота. Это как остров посередине бурного океана. Все, приплыли. Там на острове никого больше нет. Только жена и дети какое-то счастье. Рай! Ну, Абраша, счастье. Рай на острове. Вы хотите, чтобы я остался всю субботу с женой один на один? И ее мамой в Да чтобы на вашу голову такое счастье? Добровольно сесть на сутки с орущими непослушными детьми? Да мне лучше убежать в работу, в телефон. Ну, а Браша не прав. Действительно, кто не подумали, пробыть 24 часа только с женой, с детьми, а то и там, с дедушкой, и бабушкой, представляете? Какое-то, может быть, наказание для эгоиста. Это ад. Не выходных начнется. Но все же можно, Браша, немного успокоиться. Любое хорошее дело вначале тяжело идет. Но с чего-то же надо начинать. Естественно, если ни с того, ни сего у себя и у других забрать все внешние забавы и развлечения, это как кислород перекрыть. Но если постепенно. А главное подготовить что-то существенное взамен. А? Представьте себе, что вся семья участвует в подготовке к субботе. Скоро субботний праздник. Надо успеть брать, варить. Можно распределить обязанности, назначить призы, соревнования, кто успеет свою часть выполнить раньше. А главное, сам Абрашин, глава семейства, уселся готовить часть субботы духовной. Ведь субботние трапезы должны быть обильны не только явствами, но и мудростью. Если это удастся создать. Удастся создать радостную, непринужденную, спокойную субботнюю атмосферу. Если быть внимательным ко всем членам семьи. Ну, знаете так, излучать любовь тепло, спокойствие, то все семейные отношения могут сложиться совершенно по-другому. Вот тогда-то суббота и будет тем клеем, который склеивает семью за недельную разлуку. Сглаживает недостаток внимания посередине недели. Знаете, есть очень интересное наблюдение. Я говорил со многими болеть чува, ну, теми, кто приближается к еврейской жизни. И у большинства из них похожий рассказ. Они слышали много лекций на самые разные темы иудаизма. Слышали, соглашались, но это мало что меняло в их жизни. Но после того, как получилось побывать в еврейской семье в субботу, это в корне поменяло все их отношения. Всю теорию еврейской субботы до этого слышали, но как-то с недоверием. Но как только увидели это своими глазами, что-то там в душе им прошептало. Вот, вот такую семью я хочу. Суббота хранит нашу еврейскую семью. Хочешь, не хочешь. Есть время, нет времени. Пришла суббота. Стоп. Только семья. Пришло время уделить им все свое внимание. Выслушать детей. Поиграться с ними. Побаловаться. Обсудить, что они видели и читали в течение недели. С женой. Спокойно, ласково поговорить. Погулять. Не только о бытовых заботах, и что дети натворили. О чем-то более высоком, духовном, романтичном. Как вы понимаете, так суббота хранит и строит нашу семью. И так же, как суббота хранит каждого из нас, как индивидуум, хранит наши семьи, так она хранит весь народ в целом. Скрепляет нас, как единый народ. Ведь обратите внимание, такого явления нигде не существует. В пространстве и во времени. Во всем мире, во все тысячелетия, в субботний вечер, все евреи зажигают субботние свечи. Идут в синагогу. У них те же молитвы. Все вместе во всем мире, естественно, относительно по времени, евреи садятся на субботний стол. Есть места, которые в бытность всегда выделялись как еврейские. Как? Когда наступала суббота, весь мир замирал. Все магазины закрыты, никакого транспорта нет, никакой суеты. Вся форма жизни менялась. по Победение в одежде и Всех объединяли в субботний закон. Эти строгие законы не позволяли развитию никакой личной и местной инициативы. Представьте, что если бы не было бы столь жестких законов, со временем человек по принципу, если сильно хочется, то можно, начал бы придумывать свои законы. Тут устрожил, тут пославил. Начались бы споры, разделились бы на фракции, в конечном итоге, как народ, рассказались бы на части. А так, суббота, как стальной обруч, держит весь народ вместе. Там внутри есть небольшие различия, Тут тексты молитв, могут чуть обычаи быть разными. Но тот, что касается основных законов субботы, нет никаких споров. Для всех они един. Все знали, что если еврей, то это суббота. А если суббота, то это еврей. На протяжении тысячелетий евреи жили очень тяжело. Преследования, унижения, вечные проблемы выживания. Получили как то свое рабское существование. Не просто жилось с Но! Раз в неделю, когда приходила суббота, когда зажигали субботние свечи, евреи сбрасывали себя все заботы Будди. Бортные, сапожники, плотники, извозчики, грузчики, парикмахеры. Они одевались, как царские дети, и в порой беспробудной тьме суббота возвращала их человеческое достоинство, их честь, их право. Так, не столько евреи хранили субботу, как суббота хранила еврейский народ. Суббота это земной рай еврея. Покой, любви и наслаждение духа. Что за рай? Причем тут покой, любви откуда наслаждение духа? Ну, во всей глубине, на следующем занятии. После обеда. Всего доброго. Сделаем перерыв.